1: semana más, bienvenido a Listening Leaders, mi nombre es Raúl Castro, estás en De Personas Radio y hoy tengo el honor de compartir este espacio con Alberto Bruf Brufau, no sé si lo digo bien Alberto, eh, Brufau en español, Brufau, en español. Exacto. Eh, es eh, CEO de Norteamérica y la región del Caribe y Latinoamérica, Así que, de, de Omnitech, de una empresa, ahora vamos a hablar de todo eso, ¿no? Vamos a hablar de, de electrónica, vamos a hablar de oportunidades, vamos a hablar de cambios, vamos a hablar de, de cómo el mundo está evolucionando y qué pueden hacer pequeñas empresas o grandes corporaciones para eh, hacer este, este cambio. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Bueno, gracias. Te, has visto que te he puesto, te he americanizado el nombre, ¿no? es sí, que sí, en, 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 puro, en puro... A en... ver, el apellido es complicado, lo ha sido
2: complicado toda la vida... Eh... Tiene que tener algún origen francés o francófono
1: o por ahí. Hay sí, bueno. medio raro, pero bueno. Sí, bueno. Alberto, estás en Cancún, eh, llevas ahí viviendo eh, ocho años y eh, cuéntanos un poco sobre lo que hacéis en Omnitech eh, eh, a, acerca de soluciones para sí. hoteles. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo Omnitech acerca el futuro al presente de las compañías en este momento? Sí.
2: Bueno, te, te explico. Omnitech es una empresa que ya tiene bastantes años de existencia como marca. Primero integrada en otra empresa eh, como marca comercial y desde, hace ya, desde el 2008 como empresa independiente. Aquí en Cancún también llevaba ya 10, 15 años la marca ya establecida y en los últimos cuatro pues, por medio de una filial de capital propio de Omnitech. ¿A qué se dedica Unitec? Pues principalmente a desarrollos eh, de software, a soluciones de controles de accesos y seguridad. Ese es el porte de Unitec: cerraduras, controles de accesos, cajas de seguridad, todo lo que tenga que ver con electrónica y seguridad eh, a nivel hospital y a nivel otros muchos sectores, porque también se trabaja en programas residenciales, oficinas, corporativos, soluciones Click and todo lo que tenga detrás un desarrollo electrónico y software. Eh, pareja, pues eh, ahí te
1: vamos. O sea, que en el fondo eh, hacéis posible todas esas cosas que hasta ahora solamente habíamos visto en las películas, ¿no? Que alguien se aproximaba con un celular ¿no? a la puerta sí, sí. y de repente la puerta se abría. Se abría. Esto ya no es sí. las películas, esto lo, lo desarrolláis sí, sí, sí. y vosotros. Esto es la, la realidad el día a día. Nosotros pues
2: en el año 2015, antes comentábamos creo que fue 2015, Estuvimos en Hightech, feria tecnológica en, en Austin, y estaba el robot camarista y veías por allí bueno, pues, el futuro, lo que decía la guerra de las galaxias. Bueno, pues el, el futuro llegó. La pandemia, por el motivo que sea, ha acelerado seguramente en los países eh, latinos y de Caribe, cosas que en Estados Unidos ya iban bastante avanzadas, porque estas soluciones, eh, ya hace años que se conocían en Estados Unidos, con mayor o menor rango de implantación, pero, pero ya eran conocidas, y yo creo que al que le ha dado un salto tecnológico a la zona, pues, Caribe y Latinoamérica de eh, soluciones contactless, abrir eh, la habitación con el smartphone, abrir una caja de, 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 de la habitación del hotel con el smartphone, el tema del auto-checking, que hasta ahora prácticamente ni, ni se usaba. Existía, claro que existía, hace bastante tiempo. Pero todo el mundo ha corrido a eh, soluciones sin contacto como concentrar menos gente en una recepción, cómo conseguir eso. No concentraciones de gente, por un lado, y por el otro, soluciones que te permitieran pues, tocar lo menos posible. Pues aquí, todo lo que era la tecnología la apertura mediante smartphone, pues, me ayudaba bastante. Y nosotros, por suerte, ya en el año 2014-15 ya veníamos trabajando en ese tipo de soluciones. Uh -huh.
1: Fíjate que todo, eh, como, como le pasa a... Todo salto tecnológico, eh, hay un periodo de maduración donde está la tecnología, donde está la idea, donde está eh, el concepto, donde están las soluciones, donde están los beneficios, pero eh, falta este black swan, no falta este, este gran impulso, que en este caso sí. lo ha dado la pandemia, para que todo eso, uno, se democratice en, en costos de producción, se, se estandarice, eh, sea accesible a todo el mundo y de repente eh, que se convierta en una solución no, no demasiado costosa no inaccesible en cualquier caso y que, y que permita que todo el mundo tenga acceso a este tipo de cosas ¿no? y, y estoy ahora pensando en, en el punto de vista del usuario cuando llega a una recepción y le sacan un papel y le ponen encima de la mesa con un bolígrafo y le dicen rellene usted por favor su correo electrónico y tal y claro tú dices pero, pero ¿cuántas veces lo habré hecho ya antes de venir al hotel? porque ya he entrado en la página del turoperador o he entrado en la página del propio hotel o he entrado no sé qué, entonces todo eso cómo se cambia por tecnología, ¿no? Cuando, cuando no. El, con el 5G ya en, 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 encima, pues los datos se transmiten a una velocidad increíble, ¿no?
2: Es que es, yo creo que os nombré una cosa que también es ahora mismo clave de, de presente y futuro de lo que tiene que venir en el sector, que también va vinculado al tema de las integraciones. ¿Por qué si yo reservo en un booking, en un Expedia o en una agencia tradicional, luego voy al hotel y tengo que rellenar lo mismo que ya tienen O ya deberían tener. Eh, al final creo que vamos en un camino de integraciones a muchos niveles, tanto transversales como entre propios partners tecnológicos que trabajamos ya con los hoteles, pero los motores de reservas, motores de búsquedas tienen que tener una integración con el auto-checking, con la llave móvil, con un montón de cosas que no claro. tengo. O sea, no hoy, seguir
1: teniendo, hoy seguir teniendo llaves de plástico que se pierden, claro. que se no sé cuánto gente que, que llegas a la habitación y te dicen, "No, tiene usted que volver otra vez porque se han desmagnetizado y tienes que recorrerte sí, todo claro. un resort de estos para que alguien te volada otra vez." No tiene ya ningún sentido cuando, claro. cuando todo el mundo pide en el menú en un restaurante con su código QR, ¿no? Yo claro. creo que que llevas
2: sorpresas porque te encuentras muchísimos hoteles todavía año 2021 todavía con la llave de banda magnética que es tecnología del año 80. O sea, yo no veo a nadie con un smartphone del año 80, con un portátil, una laptop del año 80. Pero, ¿Y por qué el hotel eh, tiene una cerradura del año o con tecnología del año 80? Es decir, que se, se desmagnetizan, se desprograman, no la pongan lado del celular. No, ya hay soluciones hace muchísimos años. ya desde el inicio 2008-2010 ya viene con cerraduras de radiofrecuencia. Es decir, que ya son soluciones sin contacto. Sí, existe la tarjeta, pero no existe la banda que se desprograma. Claro. Bueno, pues ese digamos que sería el punto de partida mínimo en el siglo XXI. Eh, a partir de allí ya las soluciones, sí. entiendo, de aperturas smartphone, bueno, llevarán su tiempo de digerir. Si, siempre va a haber quien no puede optar por esta solución. O sea, no puedes obligar a una persona de 60 años o 70 años que igual no está tan eh, hecha con la tecnología a hacerla operar. ¿no? Esos cerraduras esos controles permiten la dualidad de trabajar con una tarjeta un brazo de cerebro o oh, el celular. Pero tampoco puedes eh, negar lo que viene, eh, y hay una generación millennial que todo lo hace con un smartphone.
0: De Persona Radio, presenta y dirige Raúl Castro.
2: ¿Cómo?
1: hoy vamos a hablar de toma de decisiones y lo vamos a hacer de la mano de un animal, el jabalí teodosio, o mejor dicho, de la mano de su autor, José Manuel Domínguez. José Manuel, ¿quién es el jabalí teodosio y qué tiene que contarnos acerca de la toma de decisiones?
3: Hola Raúl, ¿cómo estás? Pues efectivamente el jabalí teodosio es un animal que vive en un bosque, es primo de los tres cerditos y en el transcurso de su vida allí y en otras aventuras aprende muchas cosas. Por ejemplo, un día se va con sus primos al parque de atracciones. Una vez allí, en el medio de la plaza se ponen a decidir en qué atracción se van a subir, y empiezan a evaluar todos los pros y contras de subirse o en una o en otra. Una de ellas da más miedo, la otra marea más, la otra no marea ni da miedo, pero es aburrida. Le dan vueltas y más vueltas y llega un momento en el que la deliberación se convierte en un problema en sí mismo que, como ya sabes que suele decirse, pues parálisis por análisis.
1: Bueno, eso pasa todos los días en las empresas y en la vida en general. ¿Cómo lo solucionan?
3: Pues se dan cuenta de que hay dos tipos de decisiones, las que te cambian la vida y las que no. Teodosio y sus primos, en el transcurso del capítulo 8 de las aventuras de Jabalito Teodosio, pues se dan cuenta de cómo enfocarlo para solucionarlo. Y de hecho, en la sección de comentarios se explica con un poco más de detalle para adultos. Desde luego que sirve también para adultos, pero yo creo que es muy interesante enseñarles a los niños a tomar decisiones porque ellos a veces atascan cuando tienen que tomarlas y es una de las competencias clave en este nuevo mundo que, que ya vivimos y sobre todo el que nos espera, el que hay tan, tantas tantas opciones de, de elegir y para elegir de, de casi todo.
1: Pues desde luego ya estoy deseando leerlo, jabaliteodosio.com Ahí pueden encontrar el libro y los datos de su autor. José Manuel, ha sido un gusto.
3: Gracias Raúl, el gusto ha sido mío al poder hablar un poco sobre Teodosio y la toma de decisiones.
1: Y al final, si tú, de nuevo, como le pasa a todos los negocios, ¿no? si, si tú al final pones al usuario de verdad en el centro, ¿no? esto que se habla tanto del, del Customer Centricity o la experiencia del usuario, ¿no? si tú pones al usuario de verdad en el centro y tú eres capaz de tener una habitación automatizada, estoy hablando de las habitaciones, ¿eh? y, y, y dices, oye, mira, solamente en el momento que yo ya estoy cerca, me reconoce, me abre la puerta, inmediatamente la aire acondicionado se salta, se pone a la, a la, a la temperatura, no que le gusta a la camarista, que lo tiene puesto, como viene la pobre sudando, te, te pone el aire a 200 ahí para que para que, <risa> que cuando entras ves a los pingüinos, sino a, a la temperatura que quiere el huésped y de ah. repente la habitación está caldeada como a ti te gusta, eh, las luces se te encienden a la tonalidad que a ti te gusta, las cortinas, no sé, o sea, todo ese tipo de cosas que de verdad parecen ciencia ficción, hoy están al alcance de la tecnología. Sí, sí, ¿no? sí. y esto
2: es lo que se presupone que ya que se está trabajando con temas de inteligencia artificial a muchos niveles en otros sectores y por qué no se va a acabar aplicando esta autoridad yo, sabes,
1: yo, yo, yo he, estado, un... he, he estado el otro día, por, porque te das una idea he estado en, en Cancún en una, en, en una cadena eh, que puedo decir, son, son amigos en Majestic el Majestic de Costa Mujeres tú entras a la habitación, no tienes que tocar ningún, ningún ninguna, eh, llave eh, aproximas la mano, se te enciende la pantalla, una pantallita que está puesta en la mesilla, y a partir de ahí controlas todo: controlas las luces, controlas el aire, controlas no sé qué, sin tener que tocar vale. nada. Este tipo de soluciones, que, que seguro que vosotros las, las tenéis también al alcance, eh, claro, cambian la experiencia. O sea, de repente es como vale. si te transportaran al futuro y no deben de ser tan costosas, ¿no, Alberto? No, la verdad,
2: eh, eso ya existe, es decir, ya está operativo muchos Nosotros trabajamos digamos, en, en colaboración. Con muchas empresas que ofrecen domótica, eh, con empresas que te hacen el sistema de telecomunicaciones del hotel para integrar todo, que es otra de las líneas claro. del futuro que viene. Es decir, el hotelero ha venido instalando cosas por separado, eh, que tanto puedes mejorar la experiencia huésped si todo esto viene integrado, como a la, a la hora de la gestión del propio hotel, esa integración les facilita mucho la tarea. Es decir, desde conocer estatus eh, de ocupaciones de habitaciones, consumos de climatizaciones, consumos del chiller, de la bomba de agua. Si todo está integrado, al final todo requiere una red de datos, estamos facilitando la operación y estamos mejorando una experiencia también cada huésped.
1: Claro, pero en el mundo de la inteligencia artificial, todos esos datos que antes se tenían, pero eran imposibles manejar, porque no, no, ah. no había conexión entre ellas, algo que pusieras a una persona y a cuadrar las cosas, de repente oh, se pueden construir fácilmente algoritmos y está todo controlado con el tema de inteligencia artificial, ¿no?
2: Correcto, que si tú sabes que tu huésped, que lleva ya dos o tres días alojado contigo, está poniendo el clima a 23 grados, no insistas en ponérselo a 17. Pues es sabe. decir, de, ya tienes que reconocer que ese huésped su temperatura conforme a ser 23. Sí, sí. ¿No? Pues va, trabaja en esa línea, trabaja con eh, el DMS que tú tienes para la robótica con los motores y toda la información que tú tienes en el hotel para ir mejorando en ese sentido. Claro, sí, sí. El futuro va por esta línea. Ya hay muchas cosas que son presentes, hay cosas que todavía hay que trabajar, eh, pero para trabajar... Pero que tiene un montón de información al día de hoy. Está muy dispersa. Y lo que le hace falta es un motor que aglutine toda esa información, se la concentre y le permita desde un único panel de control, así de, bueno, ¿qué hago con toda esta información? ¿Cómo mejoro, por un lado, cara la propiedad, eh, tareas de gestión, optimización, gastos, costes? Y cómo mejoro, cara al huésped, eh, mejoró su experiencia. Uh -huh. Y, y tiene, los datos los tienen. Lo que pasa es que todavía nadie eh, se ha puesto a entremezclar toda esa información que está disponible al hotel. Qué bueno,
1: qué bueno. Alberto, de, de, déjame que nos salgamos un poquito del espectro producto, solución, servicio y nos vayamos mm -hmm. a la experiencia de la compañía. Eh, mm -hmm. ¿Qué hace una compañía como Omnitech en, en, en Cancún? ¿Cómo se decide a dar el salto? ¿Cómo, cómo os lanzáis y os vais ahí? Bueno, eh, pues yo creo que es
2: un poco casualidad. También la vida, eh. Una parte es buscada y una parte es, es casual. Omnitech eh, en México ya llevaba eh, yo creo que como 10, 15 años pero no había entrado por la zona de Cancún, sino había trabajado por un distribuidor en Ciudad de México eh, bueno, con más o menos éxito eh, pero ya la marca estaba implantada y se empezaba a dar a conocer circunstancias de la vida, se da la opción de que eh, Omnitec entre aquí a una distribuidora eh, de una filial española, una multimarca por alguna manera y ahí es un poco donde empieza el trabajo en serio de Omnitech en la zona, no solo Cancún, sino Caribe. Eh, bueno, en esos momentos también a mí me ofrecen venir a, aquí a Cancún a dirigir esta multimarca. El negocio va desarrollando y durante 3-4 años, pues mira, la compañía crece mucho. La marca Omnitech penetra mucho en el mercado, sin forzar nada al cliente. De las marcas que tenía o del portafolio de marcas que tenía esta distribuidora, pues le resulta que el hotelero parece que le encaja más la solución que aporta Omnitech. Y esto hace que Omnitech consiga una cuota de penetración pues, bastante eh, importante. A partir de allí, pues, eh, en esa distribuidora surgen situaciones familiares, personales, diferencias de, de cómo llevar el negocio y Omnitec pues, decide salir de ahí y montar una empresa propia. En ese momento salgo de la compañía que durante un par de años regreso a lo que había sido un poco mi origen, sector construcción, aunque yo venía además de la maquinaria, pero bueno, no me era desconocido todo el sector construcción, y Omnitec decide montar su propia empresa, su propia filial Capital Independiente, con un staff, con una plantilla puramente dedicada a vender soluciones. Y hace dos años, pues, se da otra vez la situación para que eh, yo regrese, retome un poco riendo esa desafiliado y ya durante dos años ha, hecho, ha venido haciendo un buen trabajo con un proyecto un poco más de futuro, ya no lo que era el Omnitec México, sino con un proyecto de Omnitec América, que era vamos a concentrar aquí en Cancún eh, con una buena comunicación a nivel de vuelos para toda Latinoamérica, una posición casi estratégica, como podría ser un Miami, es decir, podíamos, optamos por Cancún, podría haber sido Miami perfectamente, ¿Por qué no montamos una base continental para que la compañía empiece ya a crecer? Ya existe una red de distribuidores desde hace años, Ghana, Chile, eh, Colombia, Panamá, en muchos países, pero vamos a concentrar operaciones a este lado del charco, porque antes era todo pues, desde España lo que se hacía, el comercial que cogía el avioncito y, y viaje para aquí, viaje para allá. Bueno, pues, ¿por qué no al mismo uso horario tenemos un staff para apoyo desde nivel comercial a nivel técnico, porque en soluciones de software eh, requiere de bueno, un postventa muy potente. Podemos ofrecer eh, la solución de servicio 365 días, 24 horas, complementando técnicos que tenemos en Reino Unido, España, con el horario latinoamericano. Y de ahí viene el proyecto UNITEP. En Cancún, que ya no es solo pensando en México o en Riviera Maya, sino ya es pensando... Caribe y continente
1: americano y continente americano, está claro oye eh, imagino que como todos los que hemos salido de la, de la piel de toro ¿no? Eh, de repente nos encontramos con unos cambios culturales ¿no? que hay que este es un programa de líderes ¿no? que hay que aprender, hay que gestionar, hay que respetar ¿no? ¿cuál, cuál fue el primer choque así cultural que recuerdas tú eh, para salir cuando saliste fuera?
2: A ver, yo tengo la suerte, o como mala suerte, según se conseguirá. Mira, yo desde los 23 años prácticamente llevo trabajando fuera España. Siempre viviendo en España. Eh, digamos que esta ha sido mi primera experiencia en destino, pero yo era de las personas que de 30, 40 semanas al año las pasaba viajando. Unos años por Europa, otros años por Asia, Latinoamérica. Entonces, no me era tan, tan desconocido. Eh, lo que me iba a encontrar en Latinoamérica y lo que me iba a encontrar en México. Seguramente eso fue parte de la apuesta de la compañía eh, a la hora de trasladarme o de mandarme por aquí. Eh, pero sí es verdad que pues, el, el ahorita eh, que hemos comentado, eh, cuando ya lo vives en vivo y en directo, eh, cambia. Una cosa es cuando vienes 10 días, 15 días de un viaje y parece que, oye, pues, sí, las cosas llevan a otro ritmo pero no te das cuenta del calado de ese otro ritmo y, y de lo complicado que resulta a veces para, para el mexicano al decir no. Por eso mucha gente cuando viene aquí a hacer negocios, uy, si todo el mundo le interesa mi producto, todo el mundo le interesa. A mí, no, no, te equivocaste. No a todo el mundo le interesa. Lo que pasa es que por respeto, por tradición, por cultura, es un tema casi cultural y de arraigo, no te van a decir nunca, ¿no? Entonces. Mmm, Tienes que arrastrar más. Decir, si no vienes más y si no sigues más, de entrada todo el mundo te va a decir sí a todo, pero es un sí a su
1: manera. A su manera. Sí, sí, está claro. No, hay, hay que hay que decodificar eh, todos esos mensajes eh, que, que tú escuchas, claro. eh, que crees que has interiorizado, pero que, que de repente no son lo que tú lo que tú pensabas, ¿no? Oye, ¿cuál? Eh, hay un montón de empresas en España, eh, que en España y en otros países, en, en otros lugares del mundo, ¿no? Pero sobre todo de lo que conocemos en España que están eh, buscando oportunidades de salir fuera. Eh, al margen de estos temas culturales, ¿cuál es eh, el qué, qué tienen que conseguir para sacar sus productos fuera? ¿no? ¿Por qué se nos reconoce fuera? ¿Cómo, cómo nos valoran? Eh, ¿Es fácil? ¿Es difícil? Cuéntanos un poco ¿cómo, cómo una empresa se lanza a, a salir fuera ¿no? de sus fronteras.
2: A ver, la verdad es que es, es complicado, no es un proceso ni fácil ni rápido. La gente que va a buscar el negocio inmediato y el impacto inmediato, que eh, se olvide porque esto no va así. No,
1: la, sí. la, primera, la primera receta es paciencia. Sí, es, paciencia un no.
2: trabajo de llámese internacionalización, implantación en destino, exportación. Esto es un trabajo de muchos años, no es una casualidad, tiene que haber una idea muy clara detrás y si quien está a la cabeza de la compañía no tiene claro lo que implica un proyecto de eh, internacionalizar la compañía, eh, exportar, y que esto lleva a sus ritmos, las cosas llevan a su tiempo, que se olvide. Que busca? Me cayeron las ventas en España un 32%, las voy a recuperar vendiendo en de México o en Chile porque el mercado me dicen que crece, los datos macroeconómicos son estupendos, si hablamos el mismo idioma, eh, error. Esto tiene, tiene que venir de un plan, tiene que venir de una estrategia, eh, tiene que haber algo de fondo detrás, un eh, por qué se hacen las cosas. Si, si toda esa base está y se tiene claro, a ver, México es un país con unas oportunidades para el negocio en general, pues, me da igual el sector, ya no mi hospitality, el que se quiera, enormes. Eh, Ahora, hay que trabajar mucho. Aquí hay que venir a trabajar duro. Eh, lo de venir a hacer las Américas se acabó. Eso,
1: eso era, de era... otro era, signo, entre los, comillas. Los toreros y las folclóricas, ¿no?
2: Por eso. Aquí es venir a trabajar horas, horas, horas. Eh, y es verdad que pues, trabajando duro, con una idea clara y bien estructurada, eh, por aquí se consiguen muchas cosas. El mercado europeo es mucho más maduro, está más complicado ya al día de hoy. Y aquí todavía no, seguramente hablamos de mercados donde la demanda todavía supera la oferta. Eh, y sobre todo ofertas un poco mmm, serias, que digamos que es la sensación de lo que van buscando. Cuando ellos correlacionan el producto, ya no español, español europeo, a un proveedor más serio mmm, con un producto de una determinada calidad, ya hay determinadas cosas que las van a dar por asumidas. Luego tendrás que demostrar que las cumple. Claro, claro, porque sí. si no... Puedes entrar por una puerta y salir por
0: la otra De Persona Radio Presenta y dirige Raúl Castro
3: Siempre he pensado que ser un buen líder Dentro de la empresa te hace ser mejor padre Y también ocurre en la otra dirección Para transmitir a mis hijas lo que aprendo Dentro y fuera de casa Inventé una serie de cuentos protagonizados por un jabalí Al que llamé Teodosio José Manuel Domínguez es el autor de Las aventuras del Jabalí Teodosio, un libro para pequeños y mayores con el que aprender a ser mejor gestor y mejor persona. Descubre más en jabaliteodosio.com
0: Estás escuchando de Persona Radio con Raúl Castro.
1: Es verdad que tienes eh, un marchamo de garantía barra seguridad barra confiabilidad por el mero hecho de venir de Europa, o al menos se presupone. Pero eh, luego hay una palabra que, que yo quería añadir a tu, a tu recetario, ¿no? Y es la humildad. O sea, lo, lo que tienes que pensar es que no puedes, y yo no sé si tú has visto compañías que han fracasado por por la, eh, por, ir, por ir de sobrado. ¿no? Aquí vengo yo y hago no sé cuántos y tal. No, no, espera, mira, ellos estaban allí antes de que tú llegaras. Por tanto, en la humildad de entender en qué les puedes ayudar. Ponerte a su disposición, ayúdales, dales todo el soporte ofrece eso que tú crees que sabes, que los demás no saben, eh, pero, pero al final hay que actuar con una humildad tremenda.
2: Aquí hay una tarea, a ver, para mí es enorme de, de escuchar. Es decir, tienes que escuchar qué necesitan, tienes que aprender. Hay mega empresas que están funcionando en prácticamente todo el continente, en todo el globo, y en el Caribe se están dando unos, con, perdón, osteazos descomunales. Porque la climatología de aquí es muy particular, porque es muy agresiva, los, eh, tiempos. los tiempos son diferentes, hay que tener mucha paciencia, hay gente que desespera. Porque nosotros hemos ido a base también de prueba y error, eh, mejorando, productos y mejorando productos y desarrollando cosas. Ahora mismo, este es un punto clave a nosotros para desarrollar productos de calidad, eh, porque las condiciones de bueno, calor, humedad, salitre, que se dan aquí, no las puede reproducir en un laboratorio, en un desarrollo de productos. Entonces, seguramente los productos de más alta gama, de mejores acabados, de más calidades, pues, los estamos haciendo aquí, o los traemos para esta zona del mundo. Eh, yo en un hotel en Palma de Mallorca seguramente no voy a necesitar las mismas calidades de ceros, de tropicalizaciones de electrónica que yo necesito en el Caribe. Y esto hay gente que no lo entiende. Mira, yo, ...convivido con empresas alemanas... ...que son monstruos... ...y con marcas hiper reconocidas... ...que no nombro precisamente por esto... ...y han venido aquí y se han dado... Sí, sí.
1: ...fíjate que yo, yo... ...que vengo del mundo de, la, de las escuelas de negocio... ...y que, uh -huh. que la, la primera cosa... Que, ...que hice con cierto éxito... ...fue eh, dar una, una clase de... Eh, ...estrategia... ...y estudiábamos ahí modelos de estrategia... ¿no? ...y entonces decíamos oye como Walmart... ...se equivocó cuando se fue a China... Eh, pues cuando se fue a Japón y, y pretendía vender pescado fresco muerto, porque para los japoneses el pescado fresco es vivo, oh. y ellos lo vendían ya muerto, y los japoneses decían esto es pescado muerto, y decían, no, pero es que es fresco, no, no, fresco es vivo. Entonces, hasta desde ese pequeño detalle, si lo adaptamos, por ejemplo, en República Dominicana, eh, la llegada de Ikea eh, fue como una wow en, en Santo Domingo, ¿no? O, Oye, buenísimo, Ikea muebles de diseño, Europa ya está aquí y tal, a los cuatro meses empezaron a bombarse aquellas maderas prensadas con las que los suecos hacen claro. las maderas, que para el frío vienen estupendas, pero para el frío, no, claro. si da Pues de repente se empezaron a bombar los muebles que no es que me lo hayan contado, es que ya a mí me ha pasado. Y entonces, claro, tú decías, pero madre mía santa, ¿no? Y claro, la claro. gente lo asoció a lo más y lo más barato y el claro. modelo se te, se te hunde y, se, y, y es un desastre, ¿no?
2: Y al final, bueno. Tengo de 20 años prácticamente del mundo de exportación, eh, por medio de mundo, y un poco lo que te da esa visión de diferentes puntos, diferentes continentes, países, es esto. Es decir, o te adaptas tú y adaptas tu producto al país de destino y hasta el canal de comercialización, la forma de distribución. todo Esto es un proyecto de exportación. Eh, tú no puedes querer... No, eh, tengo Coca-Cola y esto se vende worldwide, en el envase que yo quiera... No, no, Aquí no existe correo. Tiene que haber, sí, un proyecto detrás con una idea, con una imagen de marca, pero tienes que adaptar tanto proyecto, canales de distribución, calidades de producto, empaques, sí. todo, al, al mercado al que quieres penetrar. Las reglas del mercado las ponen ellos, no las pones tú.
1: Me, 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 si me apasionan este tipo de charlas, Alberto, es porque eh, la gente eh, escucha o lee por ahí, por LinkedIn, no, ahora hay que ser locales, ¿no? Entonces, no, hay que ser globales en la idea, en el concepto, en la producción, pero luego locales en la adaptación. Entonces, claro, cuando alguien escucha a un directivo como tú contar lo que está lo que está haciendo para adaptarse a su mercado de destino... Eh, pues eso, eso es el concepto del local, ¿no? O sea, tú puedes, sí, sí. Tú puedes estar eh, fabricando en China, que me parece muy bien, pero luego tienes que adaptarlo al, al mercado de, de la gente, las soluciones al mercado de, de local, ¿no?
2: Correcto. yo hace muchos años que me quedé con una frase eh, bastante conocida, que es el think locally, act locally, y es la realidad. Es decir, tu pensamiento tiene que ser una visión global, periférica, de todo. No me da igual... Visión país, visión continente, visión mundo, visión sector. Pero a la hora de trabajar, tienes que trabajar en un país con los medios, herramientas y condiciones que se dan en tu este país. Uh -huh. Tú no puedes venir a, a imponerla. El clima que tengo en Cancún es el que tengo. Exacto. Eh, Exacto. Yo me puedo empeñar en querer vender una solución que no vale para esta climatología y no la vender en la vida. Uh -huh. Pero lo mismo incluso a nivel de, de staff. Yo puedo pretender venir aquí con un staff de 20 españoles, ingenieros y que no encajen con la filosofía de trabajo local entonces, ¿qué busco? busco gente cualificada que la hay en destino es decir si tengo un apoyo de determinada gente de España, porque bueno, pues hay una parte corporativa que necesitamos manejar eh, y por ahí estamos dos, tres españoles eh, aquí. pero claro. el resto de, de mi staff es puramente americano y hay gente de talento pero hay que buscar eh, está claro,
1: está claro. Oye, Alberto, este, claro, no me resisto a hablar con alguien de tecnología y a no preguntarle qué sigue, ¿no? Porque en estos últimos minutos de, la, de, de nuestra charla, ¿qué sigue? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tenéis ahí en puertas que va a sorprender y revolucionar el mercado? A
2: ver, ahora mismo nosotros eh, yo creo hemos, hemos sacado tanta solución este año de pandemia porque la verdad es que bueno, pues el paro que la situación obviamente ha sido desastrosa, grave nivel de, de, de sanitario a nivel hospital y los que vivimos y comemos de hospital y pues exactamente igual. El que diga que le ha ido maravillosamente mal, miente, seguro, <ríe> pero eh, nos dio tiempo para precisamente lanzar muchas soluciones, muchos productos. Pero no al mercado. Yo creo que ahora prácticamente lo que vamos a estar es un tiempo de hay que digerir esto, hay que asimilar todo lo que se ha lanzado, todo este tipo de bueno, pues, soluciones, contactless, aperturas, smartphone, lo pues, que se nos ocurra una caja de seguridad, hasta un minibar, si nos queremos poner la habitación. Por donde el país, digamos que el sector, yo creo que a futuro, viene con un tema de integración, de inteligencia artificial, no sé hasta qué nivel acabará llegando a una empresa como MinTech o a poder aplicarse a nuestra tipología de, de productos y soluciones, eh, a un nivel más cercano, yo creo que el camino son las integraciones entre fabricantes, que ahora mismo el hotel que no considere integrar la domótica de habitación, ese control room que me hablas, con el, la intranet de la habitación, con el, los servicios de televisión interactiva, con los controles de acceso, es decir, a la hora de hacer esa compra o esa construcción de hotel no esté valorando soluciones que entre ellas se complementen, mmm, ...se apoyen y de allí pueda venir una extracción de datos... ...tanto para la operación del hotel... ...como para la mejora de experiencia de huésped... ...creo que al año 2021 se equivoca ...y nuestro camino va mucho por allí... ¿no? estamos trabajando mucho en ese sentido... En ...integrar producto, integrar soluciones... ...integrar aplicaciones con terceros, con partners... ...con empresas que luego cada uno nos dedicamos... ...a nuestro negocio, coincidimos en unos proyectos... ...en unas obras... Pero el hotel viene demandando esto, viene demandando que te integres, que te hables, que esos productos interactúen. Entonces cada vez vamos a más trabajando en la vía de desarrollo e de integración. Para esto tienes que ser un desarrollador de software y no una empresa que compra una solución en China y a ver qué aparece, qué la sabe.
1: Alberto Brufau, eh, CEO de Norteamérica y Caribe y, la, y Latinoamérica de la región de Caribe y Latinoamérica, eh, ha sido un gusto tenerte aquí. Eh, nada, eh, ojalá nos podamos tomar una, una 2 X allí en Cancún. Pero eso, aquí en Cancún o bueno, en Miami, que tengo por ahí una, un viaje pendiente en breve, donde sea.
2: Que, ¿dónde
1: donde sea. Pues ven y te vacunas. Aquí está todo el mundo bien. Es te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. Oye, otro. Muchas gracias,
0: Raúl. Vale.